Hej och välkomna till Startup-kriset med mig, Johan Simonsson. I den här podcasten försöker jag söka upp smarta och duktiga affärsutvecklare för att försöka ta en idé till en möjlighet. I det här avsnittet så träffar jag en digital innovations- och strategibyrå som heter Mogul och försöker utveckla en tanke om en, vad ska man säga, en plattform för att använda data för att på ett bättre sätt hitta personer som passar in i ett bolagskultur. Vi tar oss hela vägen till en färdig affärsplan i det här avsnittet men jag tycker att både Karl Magnus och Niklas har en ganska intressanta tankar och kring hur ett företagskultur definieras och vad den utgörs av och så vidare. Så att jag tycker nog att det blir allt som alltid ett ganska intressant samtal och vi slutar nog i en lösning som är egentligen ganska långt ifrån den idé som vi börjar i. Så att nu kör vi. Då sitter vi här på Moguls kontor i, i Stockholm med Carl Magnus Van och Niklas Annerborn var det. Eh, kul att vara här. Trevligt. Eh, vad, vi kan börja lite med. Alltså. Vad, vad är Mogul? Mogul eh, var ju från början en utvecklingsfirma. Vi utvecklade program, programvara, webbtjänster, digitala tjänster av alla slag. Så hit kom man om man hade ett behov som man kände att man kunde tillfredsställa med någon slags digital lösning. På senare tid så har vi upptäckt många kunder som kommer till oss och vill ha svar på en annan fråga. Vad ska, vad ska, man göra, vad ska vi göra för att hänga med i den digitala utvecklingen? Och då handlar det ju mer om att hjälpa våra kunder med digital transformation och förstå hur de kan förändra och förbättra sina erbjudanden, sin verksamhet och sin marknadskommunikation med hjälp av digitala kanaler. Så det har blivit mer av rådgivning som i sig ofta slutar i att man också behöver ett, någon slags system eller digital tjänst att utveckla. Så det är väl det Mogul arbetar med. Så om man får, om man får välja då, vad är, vad är ni bäst på? Är det att designa knappar, hitta på nya affärsmodeller eller bygga jättehäftiga tekniska lösningar? Ja, vad är det jag skulle säga vi är bäst på helheten att vi kan strategi, vi kan användbarhet och design och vi kan teknik och ja. vi kan på ett bra sätt få ihop det till bra lösningar. Precis, om man går till någon som är expert på någon av de här bitarna rent enskilt så kan ju de hitta på idéer som liksom galna idéer som sen är praktiskt ogenomförbara eller snygga grejer som inte skapar kundvärde, som inte stödjer affären och sådär. Så vi tror ju att det är bra att, att ha en tjänst förståelse för alla de här tre bitarna för att det ska bli någonting som är, som är bra och som är möjligt att realisera. Så det, är, det är väl det som är våra grejer lite grann. Ja. Och sen så har vi ju liksom alltid traditionellt haft ett ett väldigt fokus på, på användaren, om det är en kund eller om det är en medarbetare i firma eller en partner. Det, vi utgår ju från, vi utgår från slutanvändaren. Eh, bra, vi ska ju snacka lite personalvård, höll jag på säga. Men personallösningar eh, idag. Och... Eh, eh, 
den idén som vi ska titta på det är väl egentligen eller man kan säga så här, börja så här bakgrunden till att i, liksom, till varför jag tror att det skulle kunna finnas plats för en sån här tjänst eller lösning eller vad man ska kalla det det jag hörde, det finns ett bolag som heter Serox då, som är väl typ världens största, de har ju en miljard kundservicemedarbetare som sitter i jättestora callcenters och måste anställa jättemycket folk och sen så vet jag tillfället så vet jag att man gjorde en, en alltså istället, alltså man hade ju en massa parametrar som man trodde var viktiga, att man skulle vara så här vänlig mot kunderna och en bra medarbetare och allt sånt där men när man tittar då liksom historiskt där, vilka det var som hade stannat och, 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 så här, och presterat bra så visade det sig att en av de absolut viktigaste parametrarna var att man bodde nära jobbet för att alla som inte gjorde det de slutade efter liksom sex månader eller vad det var mm. Uh, så det, det, och det är ju någonting som man kanske, uh, kanske inte lär sig så här i skolan att uh, typ det, det viktigaste när ni ska anställa någon det är att uh, fråga var de bor liksom. mm. uh, men, och, och det är ju ett väldigt specifikt case då, med, med, med ett sånt här kundtjänstefall men tanken är då att man skulle kunna uh, använda lite en liknande metodik även på andra typer av bolag där, där man kan på något sätt använda historiskt aggregerad data för att se liksom vilka parametrar som är viktiga för olika bolag i olika roller och sådär mm. och, och då sannolikt kanske hitta alltså dels så kommer man undan sådana här biased saker som att en chef ska vara liksom lång och man och 42 och, men också kan man hitta andra så här egenskaper och vad ska man säga, egenskaper och profiler som man inte, som man inte vet att man letar efter. Mm. Så här, den typen av. Jag skulle gärna vilja alltid liksom ta frågeställningen lite större och lite bredare perspektiv och kanske också vända på frågor och så tycker jag om att göra. Och jag tror att till exempel när man ska rekrytera en kandidat till ett bolag så handlar det inte bara om egenskaper som den kandidaten har utan det handlar om att lära känna sig själv som organisation för på sista raden handlar det om en matchning mellan kandidaten och bolaget och min uppfattning är att kring rekrytering så tittar man mycket på vilken profil av kandidat vill vi ha utifrån någon slags allmänna parametrar eller vad man personliga egenskaper och så och det skulle kunna vara då till exempel att en person på ett servicecenter eller så är utåt riktad och det är någonting man letar efter men sen i ett sammanhang där den personen jobbar med 15 andra utåtriktade personer där kanske han eller hon blir kvävd och, och kan inte leva ut den person man är och så så att någonstans handlar det också om hela sammanhanget. Ja. Att förstå företaget också, inte bara individen. För ja, att få det till en match. Jag vet inte vad vår HR-avdelning säger om vi jobbar med det där, men både du och jag är liksom med när det ska intervjuas folk och det, är ju, det handlar ju väldigt mycket om att liksom få den här att få en känsla. Liksom. Är det här en människa som vi skulle vilja ta in i familjen? Liksom? Yeah. I vårt team? Liksom? Yeah. Vi är liksom ett tajt gäng och det är, det är så enormt viktigt att man känner att 
vad passar in liksom. Men det där, nu gör man ju det mycket på känslor. Liksom. Ja. Det är... Jag, tror, jag vet inte hur ni gör, men de gångerna som jag har sökt jobb så har man tittar på olika, oavsett om det är olika industrier eller olika typer av bolag eller ens olika typer av tjänster så det är ganska stor del av det här packet som är exakt samma. Mm. Så man bara kan så här, alla vill att man ska vara A, B, C och D liksom. Ja. Och, och sen så finns det några punkter då som, mm. som, som, som är specifika. Som har lagt till för just den här tjänsten. Mm. Ja. Exakt. Mm. Ja. Ja, men jag tror lite som Karl också, det, det måste börja med någon slags eh, introspektion där. Liksom, liksom förstå sig själv, förstå vad är vi för en organisation liksom, och vad är det som då liksom krävs för att det ska bli en match med den här personen istället för att man som du säger bara tar standardformulär 1A liksom, ja. och uppfyller det här. Mm. Så jag tror det får, nog, det får nog börja lite. Så jag tror det är väl liksom att identifiera vad är liksom den här organisationens skäl och så. Mm. Är nog liksom en viktig parameter att få med i det här. Ja, och, och i ett kommersiellt sammanhang att man då kanske har en lösning för att genomlysa organisationer från ja, perspektiv som annars kan uppfattas så lite luddiga för att ett företag ur värderingar, det kan ju vara tre, fyra värdeord som är ganska tydliga och säga att det här står vi för. Och sen ovanpå det så har man ytterligare ett lager som kanske då är kulturen eller så som är betydligt mer diffus. Så jag tror att man skulle lyckas man utveckla ett verktyg som kan göra en intelligent analys av ett bolags kultur så tror jag att man skulle också faktiskt kunna titta på kandidater som skulle kunna passa in i den kulturen. Mm. Så att, och det är så som Niklas sa om, om självkännedom att det är viktigt att man måste ändå utgå från där man själv står som organisation. Det är ju utgångspunkten för att man ska kunna hitta bra kandidater. Man kan inte vara utifrån en obestämd plats eller obestämd kunskap om sig själv gå ut och leta efter något man tror att man behöver utan man måste få svart på vitt och kanske uppburet och stött av data vem man faktiskt är. Ja, det är lite då jag tänker att man ser framför sig. Det är, det är ju typ att du har om man, säger att man, man samlar in en viss typ av data vad det nu är så här, under, under några år och sen så liksom krossar man det med hur, så här, hur olika typer av profiler performar mm. så här, vilka som så här, ja som, som gör bra på jobbet. Eh, och sen så outputen då är så här: okej, okay, eh, nu vet vi detta var så att säga fasit. Mm. Så när ni ska anställa någon nästa gång mm. så fråga efter det här. För mm. det är bra på de här tjänsterna. Eller vi tror att eh, om man gör det här under två år till då så ser man att ja, men, eh, de här personerna ser ut att ha samma bra egenskaper mm. eller vad det nu kan vara som, som de som historiskt har presterat bra. Liksom. Mm. Eh, men men vad, vad tror ni liksom skulle vara så här, kärn... Så här, vad är det egentligen värdet? Så här, är det liksom, kul, kul data? Men så här, vad, vad, är, vad skulle det, det, det vara? Det svåra är ju liksom att, att, att du måste komma på det här oväntade. Du sa exemplet här att det var de som bodde närmast det var ju någonting som man upptäckte. Liksom. Ja. Det, är ju att det är det som är det svåra Exakt. att identifiera. Vilka ja. är de här 
För det är den datan du då ska samla in. Det är bara den datan du har samlat in som du kan dra med slutsatser utifrån. Risken är att de här viktigaste parametrarna som du liksom inte var medveten om. Att det var de som spelar roll. De har du inte tänkt på Nej, samla in data om. Exakt. Så det, jag vet inte sjutton om det det får nog liksom bli någon slags stegvis förfining av det här. Liksom, att man först gör någon form av mer kvalitativa liksom, analyser för att liksom, förstå vilka parametrar är det som vi, som vi behöver liksom, ta in data på liksom, ja. innan, innan man kan börja liksom, samla på sig statistik och sådär. Mm. Sen är ju frågan för att det ska få någon slags validitet och så, här, så känns det som att det, man behöver lite datamängder och att det här kanske är något som funkar liksom, i större organisationer där man har många människor som har samma roll, typ, ja. typ exempel du tog med ja. kolcenter. Det kanske skulle vara lite svårare liksom, i en liten grupp som vår digital strategi och design på Mogul att liksom, få ut liksom, kvalitativ statistik som identifierar hur, hur en bra liksom, match ja. skulle se ut. Men det, det jag definierar på också är att Alltså, även om man nu skulle vara så smart så man kunde bygga en sån här en black box där man hällde i data och fick ut något fint sen. Så när, man, när bolaget tre år senare så här, omorganiserar sig eller förändrar vilken typ av produkt eller tjänst man levererar så är det ju då är det ju en ny spelplan på något sätt ibland. Mm. Uh, så att det... Jag skulle säga att ja, ju en värdegrund och en kultur den samma oavsett ja. vilka okay. produkter och, och kanske hur man ja. närmar sig marknaden. Ja, precis. Men, men det här kittet som håller ihop organisationen som är svårt att ta på, det, det är sannolikt detsamma. Men... Och en viktig parameter också, det, det är ju så här att innan man går ut och, och söker framgång i, inom... Ja, oavsett vilket område det är så måste man ju tydligt definiera framgångsfaktorerna. Ja. Har vi bestämt till exempel att personalomsättning är dyrt, vi vill att personal ska stanna länge då kanske det är en framgångsfaktor. Vill vi att en person som bidrar mycket till organisationen ska ha möjlighet att få hävan på sitt arbete och förflytta sig uppåt i organisationen, då är det en framgångsfaktor. Så man måste ju också tydligt veta exakt vad man vill. Men vad, vad tror ni där då? Om, om jag skulle komma och sälja in det här systemet till Mogul och om jag sa då så här att här är ett system där vi kan identifiera då era liksom bästa medarbetare. Eller om jag sa att här är ett system som gör att ni kan minska personalomsättningen med x procent. Det är ju lite sådär integritetsfrågor också. Så här, identifiera våra bästa medarbetare. Det är ju lite frågan om... Alltså, alla, du skulle inte alla, tro på mig. Nej, jag tror att det är svårt att säga vem som är den bästa. Alla bidrar ja. med olika saker på olika ja. sätt. Det var lite det jag ja. försökte säga med där, att definiera framgångsparametrar. Ja. Det är svårt att säga vad det är bra. Ja, ja precis. Framgångs, liksom, framgångs... Ja, det beror på vad det är man mäter. Liksom. Ja. Är det... För att passa in organisationen och vilja stanna länge, vilket minskar personalsättning så är det nog viktigt att man liksom delar liksom värderingar och känner att man trivs på arbetsplatsen. Sen så är det liksom andra parametrar av vad som är liksom framgång är ju, hänger nog snarare ihop med liksom vad, om man har rätt kompetens för att mm. göra, rätt, göra rätt jobb. Det är, liksom, det är lite två olika liksom, 
två olika dimensioner av det, av det hela. Just det, men, men, men det finns ju ändå ett antal så här, kopior eller mätpunkter som... Man, alla kan ju vara överens om att låg, låg sjukfrånvaro, mm. det är bra. Mm. De flesta du... skulle vara överens om att låg personalomsättning ja. och, är bra. Ja, ja. och de, på, de påverkas nog av liksom hur, hur bra du mår på jobbet och trivs med dina kollegor. Och det, det tror jag hänger ihop mycket med hur... Hur väl liksom dina värderingar stämmer överens med företaget så hur, liksom, hur lätt du har att känna liksom samhörighet med dina kollegor. Liksom. Mm. Hur mycket ja, ni delar gemensamma värdegrunder och vanor. Och men okay, men, det, men det, då, jag tolkar det lite som att om, om vi ska bygga en sån här plattform eller mm. en tjänst där, att, att försöka rikta in oss på... Alltså med objektiva sanningar jag att säga. snarare än liksom subjektiva vem är duktig och vem är inte liksom. skulle vara en, en... Ja, jag, ty- jag tycker att det kunde vara en, en schysst grej och liksom, vi pratade lite om det tidigare om man kunde liksom definiera vad, vad är det här företagets skäl och hur liksom förhåller den sig till dig och dina värderingar liksom. Passar jag in på, skulle jag passa in och trivas på den här firman? Liksom? Jag alltså. tänker att man gör... Typiskt som man så här, idag så har man workshops och, och gör sådana här personlighetstester. Ja. Liksom, och så hamnar man... Röd och blå och MTP och alla de här varianterna. Min, min erfarenhet av dem är ju inte jättegod. Alltså. Nej, nej. Men, nej. Jag tror att... Uh, det jag är ute efter det är liksom att försöka hitta de, alltså, hitta de frågorna som inte står i, i ja. det här eh, formuläret med hjälp av att så här, hälla in data ja, i, ja. i en... Eh, Frågan är hur du fångar upp den där datan. Vem är det som, vem är det som matar in den här datan? Är det, liksom, det är en fråga man får ställa sig. Hur ska vi få in datan? Ska... Ska du ha enkäter till de anställda där de då liksom, eh, bryggkaffe eller eh, espresso liksom, eller eh, fotboll eller hockey liksom, för att få en känsla för liksom, vad är vi... Eh. Ja, för, 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 om man ska ringa in vad det är för typ av personer och så, som jobbar så kan det ju vara de här otippade sakerna ja. som till exempel ja, men hur går det till när vi kaffeautomaten eller mm. vad tycker man på fritiden och ja. det är ju ett lager utöver det man presterar på arbetet och någonstans så att då hitta en liksom en, en corporate DNA eller någon slags ja. beskrivning av ens organisation tror jag skulle vara ett väldigt hjälpfullt första steg och det är något jag inte tror finns i samma utsträckning Nej. som det finns rekryteringsbolag. De, de här klassiska testerna som du pratar mm. om, man sätts in i någon slags fyrfältare eller yeah. man får en färg eller ja. sådär, det beskriver nog mer liksom, ja, hur, ja det är ju så här, hur analytiskt lagd du är, hur liksom, mycket går det på magkänsla och sådär. Mm. Och det känns inte lika kopplat till liksom var man skulle, vilka människor man skulle trivas tillsammans med. För jag tror man trivs med människor i alla de här kvadraterna. Det var andra grejer. Nej, men för, för, för om man fortsätter tänka en liksom förlängning på den här tanken med att genomlysa och sätta en liksom fingerprint eller en profil på din organisation. 
Och då skulle du kunna matcha det dels mot kandidater men du kan matcha det även mot annat. Du skulle kunna matcha det mot andra organisationer och säga att ni har en liknande kultur. Om du hyr in konsulter från det här bolaget så fungerar de säkert bättre än om du hyr in konsulter från den här. Eller om du väljer dem som underleverantör så får ni säkert ett bättre samarbete för ni har en liknande kultur och ni kanske pratar på samma sätt eller någonting ja. så då. För, okay. men, så det är mer att hitta vad ska man säga, förstår, du är liksom inne på att hitta en ja, men inte då sätta en röd eller grön färg på ett företag men typ alltså, så här, att man ska få en, 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 en företagsprofil ja. som inte är, kommer ifrån en, liksom en workshop med fyra chefer utan som är byggt på Data. Så här är människorna, så här är kulturen på det här ja. företaget. Ja. För på workshopen kan du sätta en strategi och du kan sätta dina tre eller fyra värdeord och säga att vi står för det här. Men kulturen det är ju mer det här, jag gillar en kolsvart snutt, jag, jag gillar en fin cappuccino, jag gillar hockey, jag gillar fotboll. Och sen kan vi se hur folk avviker eller smälter in i någon slags gemensam konsensus som de här frågorna bildar. Då. Ja. Och det blir ett unikt mönster. Det svåra, det svåra är liksom, hur, 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 hur frågor använder ja. du för att identifiera en företagskultur? Ja. Det, känns ja. som, det känns som en, en, en kul grej att gräva i. Liksom. Vad, ja. kan man, vad är det som skiljer folk? Mm. Vi är alla olika. Det är vissa, ja. vissa människor tycker man om att hänga med liksom, för att det mm. Och vissa kommer kanske inte lika bra överens med. Och på en rekryteringssajt eller någonting, då kan ju du också kanske se att om ja, du tidigare har jobbat på CR också eller någonting, så kan man se att ja, men människor som har jobbat på CR också och trivts där, de har också trivts på HM och på Audi. Ja. Men de har inte trivts på eh, ICA och eh, Vattenfall. Så, så att då kan man också se lite var man själv skulle kunna passa in ungefär som eh, folk som har köpt den här produkten har ja. även tittat på ja, ja, den här ja. och det slutade med att de köpte den här ja. så att man kan hitta den typen av mönster i en data ja. Men och det handlar ju lika mycket om liksom, dels att man ska attrahera liksom, de personer som ska passa in men också att inte slösa tid på liksom, både din och liksom, den potentiella rekryters tid med att liksom diskutera där vi inser att nej, men vi är nog alldeles för långt ifrån ja. det än vad det gäller liksom grundläggande. Du skulle, liksom, du skulle otrivas att vara ja. här. Liksom, för... mm. <laughs> yeah. ja, men, och det är ju precis den ja, men som du säger att om man ska söka, på samma sätt som man ska söka jobb så, så här, det här Skicka in din profil liksom. mm. och så har du de här liksom, äh, ja. Men äh, det är ju det var inte alls vad jag tänkte mig från början, men det, det börjar ju låta ganska intressant tycker jag. Äh, det är lite där man kan landa när man vänder upp och ner på frågan. Exakt, äh, men så här, då, på ner att vi skulle kunna äh, så här, på något sätt då, <laughs> skaka fram äh, äh, gräva tag i liksom, vilka typer av frågor, hitta vilka frågor. Ja. Vad ska titta? Men vad, vad är liksom erbjudandet till vem med en sån här lösning? Mm. Ja, det måste ju vara ett tydligt ömsesidigt utbyte mellan organisationen ja. och kandidaten. Det är ju så att ja, man, man får långvariga relationer. Ja. 
Ja. En, en spontan grej är ju sådär att, att man som företag kan vill, eventuellt skulle vara villig att betala för att få sin ja, företags-DNA så att man kan liksom publicera den på LinkedIn eller så, så att, så att folk som är där och liksom funderar på och söker om ser att ja, men det här är ett företag som matchar precis. De verkar liksom ha en företagskultur som ligger som passar mig. Så det kan jag tänka mig att företag kanske skulle vara villiga att betala. Ja, men, men det finns inte risk att det blir liksom att precis som att det finns vissa personliga egenskaper och så där som anses eftersträvansvärda. Att det blir eh, att, även, att de liksom kulturerna som, som är vad det nu kan vara, väldigt eh, liksom maskulina, hårda eller mm. vad det nu är. Att de anses så här, att man inte vill visa det för att man, att man på så... Eller hur? Jag tror på full transparens i ja, loppet. För ja. att om man börjar på en organisation så kommer du upptäcka den kulturen ändå. Och ja. det är då du slutar och du får ja, hög personalomsättning. Så att, ja. och, och det skulle ju kunna vara just symptom av dålig självkännedom ja. för bolaget. Så att de skulle verkligen ha nytta av en sån genomlysning och att betala för att få lära sig känna sig själv som organisation. Ja. Och ibland så kan det nästan kännas som att toppmanagement själva inte riktigt kan känna av eller ha de här fine tune tentacles ner i hela organisationen så att det skulle nog också kunna bli en överraskning för många det man får ut. Och det är inte alltid, det vet man ju som människa och individ att det är inte alltid omvärlden uppfattar en själv som nej, nej. man själv uppfattar sig nej. själv eller som man vill uppfatta så det nej. måste vara exakt samma sak ja. för ett bolag eller en organisation och det är lite som du var inne på de här värdeorden som man sätter i ett konferensrum att de, det är ofta så här som man vill vara mm. medan det här då blir mycket mer så här, så här är vi då mm. jag, jag känner ju alltså att, att göra en affär av det, jag tycker att det här är en, en grej som som LinkedIn kanske borde liksom inkorporera. Liksom. För då, då skulle du inte heller behöva göra en, en stor apparat av dig i varje enskilt företag. Utan då skulle mm. liksom, på din LinkedIn-profil så skulle du kunna liksom svara på de här frågorna. Och sen så vet man ju var du har jobbat och hur länge du jobbade där. Och, och så kan liksom... Kanske anonymisera och aggregera upp på företagsnivå. Liksom. Personerna som jobbar här, liksom, deras gemensamma nämnare ser ut så här. Och jag tror också just det här kräver ju någon form av storskalighet redan mm. från början. Så jag tror att en samarbetspartner är viktig. Sen om det är LinkedIn eller Profis eller någon så, det kan man kika på. Men jag tror definitivt att man ska sikta på att börja stort med stora mängder data, att det är nog svårt att rulla ut i liten skala och sen växa själv på en sån här lösning. Ja, man på, ska en, nog på, en på en plats som LinkedIn så kan man också som, liksom, som en person som har sin profil där förstå liksom vitsen med att fylla i den här informationen medan alltså om, det, om det kommer som ett företagsdirektiv att nu ska vi ta reda på vår moguls identitet, mm. nu ska vi ja. fylla i de här grejerna. Ja. Och sen så är det då förmodligen frågor av privat karaktär gäller ja. det fotboll för hockey alltså ja. för att verkligen ska kunna få den här liksom, vad är det som är vår kultur men alltså det ser ju ett stort problem i det där och det är ju att om, om jag skulle knyta en sån här liksom, objektiv profil till, till, till mitt eh, LinkedIn-konto så, mm. så kanske det 
eh, det kanske skulle passa mig väldigt bra liksom, i den om jag har en, någon, en karriärväg eller så här. men sen så bestämmer jag att jag vill byta och göra någonting annat eh, där så här, att jag konstaterar att men det här är inte rätt för mig eh, då och då när jag ska söka nya jobb då, så visar det sig att den här profilen som jag har passar extremt dåligt om man ska jobba som eh, min nya karriär ja. Eh. ja, incitamentet för dig liksom, att fylla i korrekt information här är att du kommer få, liksom, få en match med liksom, potentiella, potentiella arbetsgivare där du kommer trivas ja. det är det som är liksom, ja, den det. själva ja. idén liksom. ja. så om du Snarare än att, attrahe- än att vara aktuell för så många eh, ja, jobb som möjligt. Ja, precis. Mm. För jag tror nästan att det är... För mig skulle det, om jag ja. skulle byta jobb så skulle det vara viktigare att ja. känna mig trygg i att jag hamnar på ett ställe där jag kommer trivas än att öka chansen att få en jobb. Ja, 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 För det är ju lite vilken situation ja. man är i. Men om man tänker så här då, att man skulle säga att man skulle använda den här plattformen som ett första steg i, i rekryteringsprocessen. Att eh, om man har haft, lagt ut en ansökan, fått in 25 stycken ansökningar och sen så eh, gör man det här testet för att sålla ut de som ja, de, de som passar bra eller de som kommer trivas. Det skulle man väl kunna betala lite för som bolag? Ja, det kanske man skulle göra. Jag tänkte mig det är nästan som någon ständigt levande arena. Alltså som alltså LinkedIn eller någon sån här plats där, det, ja, där man förmedlar tjänster. Att man går in och skapar sin profil där och gör testet redan där. Och då dyker upp bolag som jag skulle kunna potentiellt kunna klivas på. Ja. Alltså, så att det, det behöver man inte göra i samband med att man söker en tjänst bara, utan det kan man ju ha något ständigt ja, ja, ja. pågående. Så helt ja. plötsligt har man två badges på LinkedIn, att sen det finns det två bolag här som vi tror skulle kunna passa dig eller någonting sådant. Ja. Så. Nej men jag tror, jag tror visst kan man, det kan ju vara ett sånt fall liksom, i en specifik rekrytering att det liksom, företagets DNA finns kanske inte beskrivet så bra eller den personen finns inte på LinkedIn eller vad som helst och då att erbjuda ett sånt här testpaket eller vad ska jag säga det är en, Kanske något som skulle företag betala för att göra de här andra testerna du sätts in som ja, ICP eller ja, vad det är. Exakt. Så, så det är möjligt. Så att, uh... Jag tror att det skulle vara. Jag tror att om man, om man har också på någon på något ställe som LinkedIn så kommer det att liksom vinna, vinna kännedom och så också. Mm. Så kanske folk skulle vara ännu mer villiga och liksom. Kanske blir lättare att sälja in en sån grej liksom, vid en rekrytering till ett företag om det här är någonting som är liksom, Exakt. allmänt förekommande. Ja, det jag vill försöka komma åt lite det är ju att, att just om ta så här, rekrytering, att det, är väldigt, det är väldigt lätt att mäta vad, eller vad, vad det kostar att rekrytera någon. Och, det är, och, och likadant så här omsätt, alltså personalomsättningshastighet mm. är också en tydlig så här. Vi kan liksom se, där kan man med sin här produkt i alla fall komma och säga att kan ni minska x med y procent mm. så kommer ni att tjäna mm. jättemycket. Ja. Det är ju, ja, det är tacksamt att kunna, <laughs> kunna komma med det här. 
Så att det är ju många parametrar som avgör att man liksom byter arbetsgivare och ja. sådär. Men, så det kräver lite volymer innan man kan komma med liksom sådana liksom välgrundade påståenden. Att ja. det här... Och det är en generell problematik för alla startups att man har mm. inte så, 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 så många fallstudier mm. att referera till och säga Nej. för det här bolaget gjorde vi så för då gjorde vi så. Men förr eller senare hamnar man ju där mm. att man har, har gjort ett antal lyckade matchningar ja. och eh, annars får man ju helt enkelt inse att eh, det fanns inte den potential för idén som vi trodde eller Nej. den har inte riktigt varit existensberättigande i, i rekryteringsmarknaden. Vi är väldigt tydliga så här att om alla bolag i hela världen använder detta, mm. fan vad bra det skulle vara. Ja. Ja. Eh, vägen dit är inte ja. solklar eh, sådär. Nej, men det skulle ju bespara liksom folk, alltså jag tänker på när man söker jobb, liksom. det är ändå en, liksom en nervös situation som ja. man kanske går och våndas lite för och så kommer man dit och så upptäcker man att det här var ju helt fel. Liksom. Ja. Att kunna såna bort det redan innan, slippa gå och våndas där utan man har testat och kollat, ja, min, liksom, mina värderingar och sådär verkar stämma överens med det här. Om man tänker om man tittar på offentlig sektor och sådär. Mm. Eh, tror ni att det är, är, det, är det en helt annan puck? Eller Nej, är det... de, är, de är organisationer som måste rekrytera dem också. Och, vänta, arbetsförmedlingen är väl liksom också en potentiell... Verkligen, in, ja. Någon som skulle kanske kunna ja. ha nytta av det här. Jag vet inte om de... Om de när de rekommenderar jobb och sådär skulle kunna användas av... Det kan ju vara ett problem att de, de som de är mycket på arbetsförmedlingen inte... Eh, där är det lite den stor med mössan i handen eh, fallet som du var inne på. Ja. Att, det, det, att, att man det, kanske försöker göra sig till i den situationen. Ja, nej, men precis. Att det blir liksom... Eh, att det, det, passa det, in... Ja, eller att det, man kanske är till och med i en situation där man inte bryr sig om om man passar in eller inte så länge man ja. får en anställning. Mm. Uh. Sen så finns det ju det finns en nackdel också att det kanske blir för mycket likriktning att ja, nej, men vi tar bara in sådana som är som så själva. Men, men, men det är ju mer en formulering av matchningen att vad söker vi? Söker vi någon som kan blända in mm. helt Sömlöst, eller söker vi någon som kan addera någonting och ska oss lite så, så att, där får man ju liksom som ja. ett matchningskriterie ja. säga först på, ja, hur ska matchningen ja. gå till eller vad söker vi? Ja precis och då skulle ju, tror jag rätt då att, att man, man kan ha en organisation som är på ett sätt och sen så kan man säga att vi söker någon som är på ett annat sätt Ja vi vet för att, att vi är lite för vi, vi, exakt, så här. Vi, så här. Nej men för jag tänkte återknyta lite till det du sa innan om att, att oavsett om man byter inriktning på verksamheten så är det ändå så här samma liksom värderingar eller vad man ska mm. säga. Men tänker, ni som jobbar mycket med så här digital transformation och så, så måste ni vara måste ju se det på ganska många ställen där, där det finns ett alltså både alltså kompetens och inställningsgap mellan hur man så här gjorde affärer innan och Mm. Så här, hur man tror att man ska göra affärer om några år. Definitivt. Uh... Men jag tror, jag tror ofta, oftast så är det ju så att den liksom grundkompetensen som finns inom företaget inom deras 
icke-bit som de är, det är fortfarande den vi utnyttjar liksom, även efter en digital transformation. Det är ja. bara att vi liksom omformar det här och gör det lätt, lättare tillgängligt för, för kunder eller och paketerar om. Liksom, för ja. att, eller gör processer smidigare, men det är ändå samma... Det, de nya affärerna eller de nya sätten att göra, det grundar sig ändå oftast i liksom den grundkompetensen som man har inom företaget. Mm. Så det... och, och, och man säger det, det blir alltid nya arbetsuppgifter och nya organisationer och så när man inför digital teknik. Och det gäller väl alla branscher om man säger bara för innan man använde datorer för beräkningar och så så var man säkert fem stycken byggingenjörer som satt och räknade på hållfasthet och så på en byggnad och resonerade tillsammans och idag räcker det att en byggnadsingenjör sitter med sin laptop som då har ersatt fyra andra byggnadsingenjörer så att det är nog ganska branschoberoende men däremot har jag samma kompetens som de alla fem hade och man gör samma saker, man bygger fortfarande byggnader Målet, när, vi, när vi bygger system så är det inte tanken att du ska behöva liksom vara någon, slags, någon dataexpert för att använda de här nya digitala verktygen. Vi, vi har ju liksom alltid ett användarfokus och fundera på okay, vad är det för problem användaren försöker lösa här och hur tänker han och hur vill han lösa det här. Mm. Så det är inte så att nej, men nu ska vi ta ut alla människor ur det här företaget och stoppa in andra människor som kan det här med data. Nej. Det är liksom att ta tillvara på den kompetens som finns, ge dem verktyg som gör att de med hjälp av digitala verktyg kan liksom generera mer värde för sina kunder och hjälpa sina kunder på ett smidigare sätt. Om, hur, hur, fast, hur börjar vi så här? Hur, vad, vid vilken ämne ska man börja om man ska... Någon slags alltså värdekalkyl eller påvisa något värde. För att det, det filmar ju förbi på LinkedIn och så att culture is strategy for breakfast och ja. att det råder någon slags LinkedIn-konsensus om det är viktigare. Ja. Och, och om man då ser till en bolag så här, hur mycket lägger ni på att utforma och uppdatera er strategi och hur mycket lägger ni på strategiarbete? Ja. Och sen med det här LinkedIn-argumentet man kan väl försöka hitta andra källor till det än att det har sett citerat på LinkedIn. Ja. Men, men då på hypotesen att kultur är mer värdefullt då för organisationen en strategi så, så säger vi, att vi, vi råder er till att lägga större pengar på kulturen och lära känna er kultur och lära känna er själva ja. och att där då också när man vet var man står så har man också möjlighet på ett annat sätt att utforma sin kultur om den inte är riktigt vad man trodde eller vad man vill ha den så att kanske att jämföra med, med aktiviteter som bolaget gör idag och säga hur mycket det här var för er och hur mycket skulle då laget ovanpå min kultur och det var värt för det. För då kan man börja liksom lite outlina någon slags kalkyl att man ser att det finns ändå ett monetärt värde ja. i det och vi lägger pengar på de här delarna och därför känns det rimligt att göra det även på de här. Ja. Sen, får, sen får man ju, måste man börja gräva i liksom, går det liksom? Går det att beskriva Det finns väl säkert några smarta människor som har tänkt kring det här med vad är en företagskultur och liksom ja. vad är det så, hur vill, ja. 
hur skulle man, vilka frågor skulle ja. man behöva, vad är det för liksom, gemensamma nämnare och sådär liksom. Ja, men det är så för att så. få någon slags eh, proof of concept på själva, går det liksom att identifiera ett företags skäl med hjälp av ett antal frågor. frågor. Liksom. Ja. Ja. Och vad skulle det vara för några frågor liksom. Eh, det skulle ju också vara en grej att klura på. Ja, så, så man måste ha en fungerande prototyp och sen göra tester med den och, och sen känna, känns det här rimligt för det bolaget, känns det här rimligt för det och hur stämmer det utöver med om man sen skulle då eh, jämföra med intervjuer i mm. Mm. Eh, organisationen så, så att man, man måste ju själv kunna lita på sin produkt så man inte mm. går ut och tar betalt för någonting mm. som kanske fungerar. Mm. Ja, men jag tycker det låter faktiskt som en ganska bra steg ett. Liksom. Att så här, går det överhuvudtaget mm, ja. att eh, på något sätt kvantifiera en kultur? Mm. Mm. Men jag menar, alltså, det, nu, nu, nu hade vi lite kritik mot de här alltså personfyrfältarna. Så här. Men det går ju uppenbarligen. Ja. Eh, hur väl ja, det nu funkar eller inte liksom. Ja nej, men det, det så. används ju och köps ju så förhoppningsvis så gör det någon slags nytta Ja men, <laughs> men precis och, och, och sen så om man ska vara krass för att det, det, det känns lite som att du fiskar efter lite så här objektiva parametrar eller faktiska sanningar Men det finns ju faktiskt inte någon tycker jag Särskilt inte när det då är som en kultur utan det finns säkert tio olika sätt man skulle kunna mäta på och man skulle kunna få varierande svar. Men man kan hela tiden säga så länge man redovisar sitt resonemang och hur man väljer de här parametrarna tittar vi på, vi mäter så här och det här är vår sanning och vi tar betalt för vår sanning. Sen kan någon annan komma och få ett annat svar och ta betalt för det. Men men någonstans får man vara öppen. Jag tror att en sån här grej skulle komplettera de här fältarna väldigt bra för för att för att funka bra liksom, och trivas bra på ett jobb och göra, så behöver man det så behöver man ju liksom förmodligen någon slags kompetens och någon slags läggning för att göra själva arbetsuppgiften som man satt att ja. göra. Men sen så, behöver, sen så är det det här andra som vi liksom diskuterar nu. Vad behöver för att trivas här i ja. den här miljön? Liksom. Så jag tror att det är nog liksom två saker som kompletterar varandra på ett bra sätt. Och mm. Hittills har vi mest haft det här fyrfältarna för att se, har du tillräckligt analytiskt för att vara en analytiker eller är du tillräckligt eh, ja, ska jag säga, övertygande för att vara en säljare eller sådär ja. men, men det här andra har, liksom, har man fått ta i när man väl kommit till intervjusstationen och sitter man där trevande och liksom ja, vad gör du på fritiden? Ja. Och sådär liksom. ja. så om man snabbare liksom kunde hitta liksom, ja, men det här verkar vara ett företag som jag kommer trivas på, ja men då ska jag kanske slå dem en signal så mm. Jag tänker mig för globala multinationella bolag kan det också vara intressant att se hur den skiljer sig mellan olika kontor. Plötsligt visar det sig att Boston-kontoret har en helt annan kultur än vad Berlin-kontoret har eller vad beror det på vilket av de kontoren fungerar bäst eller någonting vi också kan för att förmedla vår bolagskultur till andra och på samma sätt som man förmedlar kompetens och lär sig eller ja, sprider kompetens mellan olika kontor inom organisationen kan man också sprida sin kultur där och analysera lite var avviker den och varför och hur har det påverkat hur det kontoret presterar. Ja. Hörrni, alltså jag tänkte att vi skulle försöka runda av men sammanfatta lite då så 
någonstans steget liksom att så här, går, finns, kan vi göra detta? Finns det någonting? Eh, och och ja, går det överhuvudtaget att göra detta? Sen så eh, när det kommer till kommersialisering och lite så här, så i ett första steg så eh, hitta, försöka hitta värden man kan så här, påvisa i organisationer att så här, här är en kostnad, vi kan sänka den med X eller sådär. Eh, och i ett steg tre liksom, och framåt så finns det oändliga möjligheter. Allt ifrån ja, men rekryteringsmatchning till eh, ja, partner upp med sociala nätverk och sådär. Men så, så jag tycker det låter som en ganska bra idé så här nu. Ja, <laughs> men, det, 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 <laughs> en viktig punkt där vi rundar av det är också omvärldsbevakning. Att vi tittar vilka andra lösningar finns. Är den för lik någonting som finns eller eh, kompletterar den någon som skulle kunna bli en samarbetspartner så finns det att vi inte uppfinner någonting som eh, är vedertaget på många ställen. Ja. Alltså, utan att vi gör en ordentlig genomlysning av marknaden och rekryteringar och bolagsgenomlysningar hur det liksom går till ja. bra alltså jag tycker, som sagt jag hade, det var någonting helt annat som var tanken från början men jag tycker att han landade i en ganska bra intressant tjänst faktiskt mm. så tack så jättemycket för att ni ville vara med tack för att tack. du såg så så, det var allt för den här gången. Eh, Mogul hittar ni på mogul.se och eh, om någon har synpunkter eller kommentarer eh, så går det bra att mejla till startupcaset.gmail.com eh, Tack för den här gången!